0: Misión 316. Comunicando Gracia. Presenta. Ya estamos listos. La hora ha llegado. Misioneros de todo el mundo. Esto es Misión Live. 3, 2, 1. Comenzamos.
1: Queridos todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Misión Live, un nuevo lunes con este nuevo programa, con este nuevo, nuevo comentario, nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy. Muy contentos de saludarlos a todos los que nos van a acompañar a través de la página de Facebook, a la página de YouTube, a todos los seguidores de Twitter y obviamente a los que nos van a escuchar después en la repetición. ¿Sabes? Me he enterado de que hay muchos seguidores silenciosos. ¿Cuáles son esos seguidores silenciosos? Aquellos que de pronto no dejan comentario pero están orando por nosotros y eso es algo que nos llena mucho de entusiasmo, de alegría y de verdad nos, nos motiva a seguir haciendo esta obra de la cual no somos dignos que es llevar el evangelio de Cristo, pero él nos ha dado esa oportunidad y es de lo que queremos aprovechar en este día. Hoy tengo un gran invitado, de verdad un invitado que nos va a acompañar en Misión Live, es un querido hermano, querido amigo que nos va a mostrar un atributo más, una perfección más de Dios de esta serie que estamos teniendo a través aquí de Misión Live. Te invito a que te quedes, a que compartas este live, ya que en este momento seamos parte también de Misión Live. Déjame contarte rápido una historia muy rápida, muy breve, muy sencilla, de a veces cómo nosotros queremos ganarle a Dios y pensar que nosotros podemos mejorar el pensamiento de Dios. Es decir, los planes de nosotros son mejores. Había una persona que se encontraba eh, en, una, en un llamado hiking, hiking que es estar eh, subiendo, escalando montañas. Y en una de esas llegó la noche, se perdió en el camino, y entre la noche y la lluvia que estaba cayendo, resbaló. Cuando resbaló, él sintió que estaba cayendo a una profundidad tremenda. Él sabía, había escalado esa montaña en un tiempo anterior. Cuando puede reaccionar entre los manotazos que está dando cuando va descendiendo, se alcanza a tomar. De una, de una rama, de un árbol, y cuando estaba ahí, tenía tanta cosa, que lo único que, que tenía tanto miedo, que decía, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Y cuando ocurre eso, dice, ¿sabes qué? Dios ha dicho su palabra que va a cuidar de mí, pero oh, yo no creo, yo creo que está muy alto aquí, y en su corazón sentía y estaba convencido que quizás podía hacerlo. Pero no, no, decía, no, no me voy a soltar porque, porque si me suelto me voy a caer. Y recordaba quizás un texto que decía que el Señor la acompañaba en todo momento y que todo iba para bien de sus hijos. En ese momento que estaba así decía, no, 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 porque si me suelto voy a caer. Al final no se quiso soltar. Confió más en su pensamiento. Y al día siguiente lo encontraron pues muerto a la altura de un centímetro del suelo. ¿Sabes? A veces cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida pensamos que nuestras decisiones y pensamientos son mejores que las de Dios. Y hasta le decimos a Dios, Dios, creo que tú estás equivocado. Hoy en este día, que nuestro pensamiento no sea el que nosotros queremos dominar, sino el que Dios tiene para nosotros. Hijos de Dios, todo lo que ocurre es para nuestro bien. Si tú no conoces de Cristo, claro que vas a ver obscuridad en cada tiempo que ocurra. Porque solo aquel que tiene una relación con Jesús entiende que todo va para su bien. Hoy está un gran invitado. Hoy vamos a hablar de la eternidad, un atributo de Dios. Quédate. Esto es Misión Live.
0: ¿Alguna vez te has preguntado quién es el Dios de la Biblia? ¿Qué enseña realmente las Escrituras? ¿Cuáles son sus mandamientos y sus atributos? ¿O quién es Jesucristo Jesucristo? Y el Espíritu Santo Acompáñanos a conocer El Dios de la Biblia A través de temas fundamentales Para la fe cristiana Que el Pastor Juan Carlos Regués Estará compartiendo todos los lunes A partir de las 9.30 de la mañana Hora Pacífico Y 11.30 de la mañana Hora Centro Repeticiones Jueves 7.30 de la noche Hora Pacífico Y 9.30 de la noche Hora Centro Conozcamos juntos El Dios de la Biblia
1: Regresamos a Misión Live, ya está mi esposa Rosa aquí lista con nosotros para iniciar otro lunes, siempre estoy confundido con la fecha del martes, ¿verdad? La fecha del martes, hoy no me acostumbro, pero aquí está mi esposa, ¿cómo estás Maros? Rosa?
2: Bien, contenta, como bien dijiste, con nuestro gran invitado, eh, tú lo presentas, ¿verdad? Yo lo presento. Ok, ok, realmente. sí, pero contenta, contenta de estar aquí y contenta de seguir aprendiendo de... ¡Ay! ¡Ay! <risa> Contenta de, de, de estar aprendiendo de los atributos, que ya llevamos, ¿cuántos? Tres atributos, ya ¿no?
1: llevamos tres, sí, es, este La santidad,
2: cuarto, ajá, la justicia, justicia soberanía, la soberanía y, y, y la, de la eternidad. Ajá. Ahí está. Correcto.
1: Así es que eh, vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Recuérdate que seguimos con estos estudios, con estas conversaciones que tenemos entre amigos, amigos que aceptan la invitación y que de verdad Dios está haciendo su obra en la vida de muchos hermanos. Este hermano es de Colombia, está por allá, este, con un corazón para el servicio del Señor. Su vida tiene un cambiazo en Cristo, por lo que me ha comentado. Y, y sabes, amor, es, una, es un querido hermano que el Señor lo está llamando también a este servicio de pastorear. Y creo que, bueno, ya, ya te va a tocar... Ya así, ya
2: así se da la
1: cara de su esposa. De apoyo, ¿verdad? De orando, de ay, 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 vamos a hacer este soporte. Pero bueno, ¿qué les parece si les presento a nuestro querido hermano Diego Mora? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias, muchas gracias, pastor, muchas gracias, familia. Qué bendición estar con ustedes en esta noche. Estoy muy, muy agradecido eh, dándole gracias realmente al señor por este tiempo y qué bendición de poder acompañarlos, eh, eh, qué, qué bonita familia y qué bonita pareja, una, una. Felicitación para ustedes dos.
1: Muchas gracias a ella por aguantarme y soportarme, ¿verdad, mi amor? <risa> <risa> Dice: sí, claro que sí. Muy bien, en la, en la, en la sumisión del Señor. Oye, Diego, gracias de verdad por estar con nosotros. Eh, estoy muy contento de que podamos compartir Malísimo. este día, esta plática acerca de los atributos de Dios, hablar acerca de la eternidad, que es el atributo que nos eh, trae el día de hoy. Pero queremos conocerte un poco más, ¿no, mi
2: querida Ruth? Bueno, a mí me gusta conocer a, a, a las familias de nuestros hermanos. Y, y escuché un, el sábado, por ahí escuché, ¿no? Estás hablando con sí, él. estaba hablando, hablando con contigo. Que tienes un bebé.
3: Un bebé, un bebé hermoso de tres mesesitos. Tres meses, eh, está, estamos llegando a los tres meses ya. Eh, muy felices, eh, muy grandote, un bebé gigante. Estamos muy contentos con mi esposita y muy atentos a él. Gracias al señor, muy saludable y muy bien,
2: sí. Tu primer muy bebé, contento. ¿verdad?
3: El primer bebé, así es. Así que estamos trasnochando sí. full, full, full. Wow,
2: okay, okay. <risa> qué, qué bendición, ¿eh? Tres sí, bebés que nos gustan tenerlos y dárselos a sus papás. Ah, sí. Sí, sí. sí ya. Ya, nosotros tenemos Total, tres bien. y la más pequeña tiene 11 y Ahí. Entonces yo veo bebés, me encantan los bebés, me, me uh -huh. gustan mucho los bebés, pero ya no para mí. Ya, entonces, Total. el día que quieran, nosotros les cuidamos a su bebé.
3: Qué hermoso, muchas gracias, muchas gracias. No, ya pasaron por esa etapa y, y es una etapa muy hermosa, pero también. Y se te queda la cara,
2: mira. Así.
3: <risa> ya tengo algunas ojeras, Diego, yo,
1: yo tenía cabello, mira, y nacieron mis hijos y ve, este. <risa> Les digo a mis hijos, mira, esta entrada es por ti, Camila, esta es por ti, Carlos, esta es por ti, Sofía, y así. Y todos los demás de mi amada, pero... ¡Qué belleza! Pero, una no, familia contentos. La familia es una bendición y es algo que agradecemos Amén. tanto a Dios. Y, y de verdad no hay nada como, como conocer a Cristo en la familia, ¿no? Y que nuestros hijos son los que van viendo el mejor testimonio ¿no? de sus padres. Y eso es lo más importante que nosotros podemos tener, ¿no? Que es el testimonio que podemos eh, darle a nuestros hijos y que Dios nos ayuda a poder, a poder hacer en ellos la primera parte de la iglesia, que eso es importante, ¿no? La iglesia empieza en nuestro hogar y, y si no la tenemos ahí bien, no podemos hacer mucha iglesia afuera, ¿no? Eso es algo que debemos hacer como padres. Pero bueno, no es un tema de familia el día de hoy, no es un tema para hablar de algo hermoso, querido Diego, que son las perfecciones de Dios y hoy hablar de la eternidad ¿Qué es la eternidad, Diego? De a veces uno quiere poner el tema eternidad y no se lo imagina porque porque quizás no entendemos, estamos los seres humanos estamos llevados a tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura esto? ¿A qué horas está esto? ¿Cuántos minutos sale del microondas para comérmelo? Eh, es todo es todo es rápido, todo es tiempo, ¿no? Todo es tiempo es. Ay, ahora esta cita, ahora está. Pero ¿qué es la eternidad? La eternidad se basa a tiempo. La eternidad ¿qué qué es, mi querido Diego?
3: Qué, qué belleza, eh, y, y quería, antes de responderte esa pregunta, eh, pues, agradecerles muchísimo por, este, por esta oportunidad tan hermosa que me, que me permiten, eh, pues, llegar a, a tantas personas y, y poder expresar un poco ese, ese entendimiento de lo que el Señor nos ha brindado. Mm, creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos brinda entendimiento de todos sus atributos, y lo que él nos permite entender realmente para la iglesia es una bendición. Eh, es decir, conocer a Dios, y creo que tú, tú lo decías ahora, Pastor, conocer a Dios es, es, es maravilloso, y qué mejor que hacerlo a través de sus atributos. Eh, es él mismo eh, permitiéndonos acercarnos a él. Bueno, mmm, a mí me gustaría empezar, Pastor, eh, así que toda la Biblia habla acerca... De, de la eternidad de Dios. Y qué mejor que hacerlo con Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. Qué belleza. Esa, esa frase es maravillosa. Y estamos hablando de que aún antes del tiempo Dios ya existía. Y, y esa afirmación para mí, a mí me pone los pelos de punta, pensar en... Y, y me gustaría que por un momento todos los que me escuchan pensáramos en que nada de lo que vemos existe, que nos devolvemos en el tiempo y no existen los computadores, no existen los medios de transporte, que no existen los árboles, que no existen las montañas, que no existen incluso los seres humanos, que no existen los animales, que no existe la tierra ni los cielos, y ahí encontramos a Dios. Allí está Dios, perfecto, completo, trino, Dios, en su plenitud, y Él decide crear, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces podemos definir eh, la eternidad como que Dios eh, no depende de un principio, de un proceso o de un final, sino que Dios es Él en sí mismo. Por eso eh, me, me llama mucho la atención y, y ahora me gustaría ir un poco a, pasando de, de, de Génesis a Éxodo y vamos a hacer como un análisis un poco a través de la Biblia y vamos a ir avanzando en, este, en esta idea de Él. Eh, pues las personas piensan que, o, o muchas veces, yo he preguntado acerca de, de la eternidad y, y las personas piensan, no, pues es un periodo de tiempo muy prolongado, mi esposa incluso me decía eh, hace unos días que cuando alimentaba al bebé en las noches para ella era una eternidad, tener que levantarse cada hora, cada media hora, cada vez que el bebé lloraba y nos levantábamos y abrazábamos a ese bebé, se lo entregaba a mi esposa, lo alimentaba, pero para ella esos, ese tiempo es una eternidad, ¿sí? A veces creemos que esos tiempos prolongados son una eternidad. Eh, o algo que finalmente no, no tiene fin. Pero como, como te decía, eh, querido pastor, eh, en Dios no existe un principio, no hay una sucesión y no hay un final. De eso sí podemos hablar de una criatura. La criatura es la creación de Dios. Uno puede decir que la criatura fue la criatura es, o que la criatura es, será. Pero de Dios no se puede decir esto. Simplemente podemos decir que Él es y Dios vive en un eterno presente.
1: Hay una parte que, que platicando ahorita con mi esposa, nos ha impactado. Sí. Cuando hablaste de ese tiempo sin nada, ¿no? Sin esto que nosotros conocemos. Y de pronto, mi esposa dice una, una palabra que es así como como una obscuridad completa por no haber nada, y saber que Dios estaba ahí. Y Dios, Dios está en, en, ese, en ese tiempo. Ahora, esta parte que tú mencionas, eh, Diego, de, de cómo uno como ser humano tiene un final, ¿cierto? O sea, una cosa segura, dicen por ahí que cuando uno nace, lo único seguro que uno tiene es la muerte, ¿no? Que, que, que va a morir de manera física. ¿Dios, hay algún final en él? ¿Algún, algún fin de su tiempo?
3: en Dios, según las escrituras, no hay un final. O sea, Dios es el alfa y el omega, nos lo, no lo, no lo dicen en, en varias partes de la escritura, eh, Apocalipsis es uno de ellos, y tal vez llegaremos allí, si, si el Señor lo permite, en el tiempo, y es que el alfa y, el, y, y la omega son la primera y la última, eh, el, las últimas letras del alfabeto griego. Es decir que eh, no existe no existe un, un inicio y un final de Dios, y es la forma como Él nos lo expresa, porque pues obviamente en el lenguaje nuestro de seres humanos, pues de alguna manera Dios se comunica con nosotros y nos explica algo. Pero hablando de, de un fin, fin fin de Dios, no existiría, porque por eso lo llamamos eterno, y por eso hay una eternidad en Él, y por eso Él vive incluso en la eternidad, como dice la Escritura. Eh, el hombre como, como ser humano es finito, tiene una muerte, pero recordemos que también el hombre tiene alma. Y el alma, el alma eh, la podríamos llamar eh, infinita. Eh, la Biblia nos enseña y el Señor Jesucristo nos muestra en Mateo también, que sea para condenación o para salvación, el alma del hombre es infinita o eterna hacia un futuro. El único eterno, eterno de manera natural, es Dios, donde Él no tiene ni principio ni fin. Las almas, o nosotros, tenemos un principio, pero no tenemos un final pensando en que hay una condenación eterna o que hay una vida eterna con el Señor. ¿Sí? No sé si ahí soy claro, pastor. Sí, sí clarísimo. Sí. Pero, pero
2: también, al, al mismo tiempo, eh, la humanidad hoy, hoy en día quiere quitarle ese atributo a, a Dios, la eternidad, porque ya hoy tú lo mencionas y dices no, es que él, él ya, ya él no ya pasó, él ¿verdad? ya pasó, es cierto, es cierto. Ajá, o sea, eh, quieren quitarle ese atributo
3: claro eh, hay un temor muy grande en, los, en, en el hombre y es aceptar la eternidad de Dios porque el infierno sería eterno y eso sería doloroso para, para para los seres humanos que creen o entienden o de alguna manera esa realidad que hay en nuestro corazón, sabe que vamos hacia algún lado. Incluso los ateos, muchas veces, en las noches, cuando se acuestan, van a su cama, temen de que realmente exista Dios y exista un infierno. Entonces, ese temor, ese temor, ese miedo, eh, pues es trato de, o tratan las personas de apaciguarlo, pensando en que Dios no es eterno. Al quitar la eternidad de Dios, nosotros estamos afectando otros atributos de él, como cuáles, y, y lo vamos a ver tal vez más adelante, pero lo voy a mencionar, eh, y es el, el atributo de la inmutabilidad. Dios, al no vivir en el tiempo presente, en el tiempo en el que vivimos nosotros, en el en ese tiempo que llamamos pasado, presente, futuro, Él vive fuera de ese tiempo. Entonces, Él es inmutable. Él no cambia en el tiempo. Por eso Dios también es omnisciente, porque Él lo conoce todo, porque no vive en el tiempo. Por eso Dios es, es poderosamente perfecto, porque Él no vive en el tiempo. Si nosotros eliminamos esa perfección de Dios estaríamos afectando y eliminando otros atributos que confirman que Dios es Dios
1: wow Diego eh, hay muchas cosas que hablar del de atributo de la eternidad de Dios pero vienen preguntas ¿no? ¿qué podemos hablar cuando hay, hay personas que quizás desde un punto de vista que han escuchado mencionan la frase Dios ha muerto o Dios está muerto y se basan mucho a, a lo que dicen que pasó en la cruz que Dios murió en la cruz ¿Es correcto uno mencionar esta frase, Dios murió en la cruz? Porque a lo que dices de la eternidad, ahí le estamos dando un fin. ¿Eso, eso sería correcto esta frase, Dios murió en la cruz?
3: Bueno, nosotros tendremos que analizar muy bien esa frase y entender que eh, hay una trinidad en Dios. Y eso nos hace pensar un poco en la trinidad. Eh, Dios, Padre, envía al Hijo, y eso también quería mencionarlo un poco, en, en, en cómo, a través de, siendo Dios perfecto, y siendo Dios inmutable, y siendo Dios infinito, y siendo Dios eterno, decide, decide romper las barreras del tiempo y del espacio, y encarnarse, y venir a nosotros, y eso lo aprendemos en el, en el, en el Nuevo Testamento, en, 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 en los diferentes evangelios, donde, y sobre todo en Juan, donde se nos dice que el Verbo se hace carne, y yo inicio con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y ese Verbo, es lo que él, él, él decía, que se haga la luz, que se hagan las estrellas, que se hagan las montañas, ese Verbo se hace carne, trascendiendo, trascendiendo el tiempo, el espacio, nace como hombre, se encarna, y viene a, a realizar la misión más maravillosa que podamos escuchar sobre la tierra, y es un hombre que vive de manera perfecta, llamado Jesucristo, muere en una cruz, muere en una cruz, y allí podemos estar hablando de la muerte de Dios, pero estamos hablando de la muerte del Hijo de Dios, por los pecadores uh -huh. derramando toda su sangre por todos estos hombres y mujeres que un día pondrían su fe en él y uh -huh. resucita al tercer día. Uh -huh. De una manera maravillosa. Poniendo en evidencia la muerte de la muerte, la muerte del pecado y la muerte de, realmente, de, 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 de Satanás en, en algún momento, entendiendo como que ya no hay poder sobre él. Claro. Entonces, cuando hablamos de que Dios ha muerto, creo que estamos volviendo a una frase de un ateo muy conocido, uh -huh. donde donde terminamos en una idea que, que creo que no es correcta, porque Dios ah, Dios vive eternamente, el Hijo de Dios resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y el Espíritu Santo vive con nosotros, estamos hablando de un Dios trino, que es eterno, y que hoy en día eh, vive en medio de nosotros, con nosotros y sobre nosotros.
1: ¡Ah, uh -huh. oh, amén, qué, ¡Qué tremendo es eh, lo que estamos platicando con Diego! Que estas preguntas que de, que de pronto surgen, ¿no? Y que me, me encanta esto de no ponerle un, una pausa a Dios o un límite a Dios, aunque este mundo lo quiere sacar sí. y le quiere decir anticuado, ¿no? O decir, no, ¿sabes qué? es Lo que está en la Biblia, que es el Dios eterno, ya no está activo hoy. Ya 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 fue del pasado, fue fue de los viejitos, no no, ya no está activo ahora. Diego, ¿qué más podemos aprender de este atributo de la eternidad que nos ayude a entenderlo desde la manera más, más fácil para nosotros?
3: Perfecto. Es muy interesante y, y como les decía, uh, me gustaría avanzar un poco en, el, en, el, en esta historia bíblica, por así llamarlo, en este repaso bíblico de lo que es los atributos de Dios, sobre todo la eternidad. Eh, y me gustaría que viéramos un poco Éxodo 3.14. En ese momento, el Señor se le presenta a Moisés en una zarza ardiente. Moisés Uh, le, se le asigna una misión a él y él le dice, pues a mí nadie me va a creer que tú me estás hablando. Cuando me pregunten cuál es tu nombre, yo qué debo decirles a los israelitas. El Señor responde, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Y cuando hablamos de yo soy, estamos, estamos hablando del Dios eterno, estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios inmutable le está diciendo a Moisés, yo no cambio, no cambio ni, ni, ni tengo pasado, ni tengo futuro. Yo vivo en un eterno presente y esto es maravilloso. Entonces, esto nos muestra el atributo de la inmutabilidad de Dios a través del tiempo, porque asimismo se presenta Jesucristo mucho más adelante en, en, en este entendimiento de la, de la revelación especial de Dios. Entonces es, es maravilloso cómo podemos ver esto y bueno vamos a hablar un poco más de, de Dios es Dios es eterno pensando un poco en Éxodo y lo que pasa allí Dios es eterno porque él él, él no existe dentro del tiempo él existe antes y fuera del tiempo y, y sé que es una es una idea un poco compleja porque decir antes del tiempo estamos hablando de un tiempo pero pero cuando hablamos de que él existe antes y fuera del tiempo es una limitación lingüística porque, porque algo que no podemos vivir es difícil expresarlo. Nosotros vivimos en el tiempo y no podemos salir de él. Dios está fuera de él. Dios al ser perfecto no necesita crecer, desarrollarse o aumentar. Nosotros estamos en un constante en un constante desarrollo porque estamos en el tiempo, en la línea de tiempo. Entonces nosotros avanzamos, un niño nace, un niño crece a medida que avanza el tiempo se vuelve, se vuelve, ese bebé se vuelve un niño, ese niño se vuelve un adolescente, ese adolescente se vuelve un hombre, mientras que Dios no tiene ningún desarrollo porque Él es perfecto. Al estar libre de todo cambio, trasciende por completo el antes y el después del tiempo. Guau,
1: wow, nos, dejas, nos dejas de ver sorprendidos, ¿no? <risa>
2: Y, y, y sorprendidos porque yo creo que todos nos hemos hecho siempre la pregunta porque en nuestra mente es tan humana no que no, no, no podemos ir más allá. Entonces siempre es preguntar, ¿y cómo nació Dios? no ¿y quién lo creó a Él? Y cuando tú ahora que empiezas a caminar en Cristo, es que esas preguntas te las vas a seguir haciendo, pero la respuesta es, el, es que yo soy, ¿no? Es la respuesta que te vas a encontrar, sí, es que yo soy
3: esa es la respuesta esa es la respuesta que vas a encontrar porque eh, es, es, es muy necio y muchos nos podemos hacer esa pregunta de quién creo a Dios
0: uh -huh.
3: Pero es que y, y eso nos lleva a pensar un poco en, que, en, en, en la causa y el efecto ¿sí? todo, todo todo efecto tiene una causa entonces si, si yo muevo mi mano es porque decidí de alguna manera con mi cerebro mover mi mano y ahí, ahí está la causa eh, de ese efecto que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en este momento, tal vez es porque mi padre y mi madre tomaron una decisión en algún momento. ¿sí? Entonces, eh, creemos que todo es de esa manera. Pero Dios es la única causa incausada. Es decir, no necesitamos, necesitamos una causa una causa para que él exista y para que todo lo que vemos en el mundo exista, debe existir una causa incausada es decir, Dios autónomo, perfecto, maravilloso, en todo su esplendor, pues crea lo que él desea y no requiere que algo lo cree a él, es, es algo muy tremendo y es algo que, que de verdad que, que, que nos huele la cabeza a todos porque porque pensar en Dios y en la, en, en la creación solamente ya es algo tremendísimo. Pero bueno, ahí, ahí tenemos una, unas ideas interesantes. A mí me gustaría hablarles un poco también acerca de, de lo que grandes filósofos y teólogos pensaban acerca de la eternidad. Por ejemplo, Agustín de Hipona. Sabemos que, que Agustín de Hipona o San Agustín era un gran filósofo, un gran maestro, un gran teólogo. Él dice que el tiempo comenzó con la criatura. Es, de, es tremendísimo esa idea de que el tiempo, en el momento en que, el, en, en que Dios, en Génesis 1.1, decide crear, inicia el tiempo. Antes era eternidad completa. Por ejemplo, Boesio, es otro, otro gran filósofo y teólogo, dice que la eternidad de Dios es la posesión total, simultánea y perfecta de la vida interminable. Sé que son palabras que, que, que son un poco complejas, pero eh, lo que él quiere decir es que eh, el Señor en, eh, tiene una vida que, que no acaba nunca. Y algo muy parecido hizo, dijo Tomás de Aquino, dice la eternidad de Dios es una posesión completa. Es decir, el, el tiempo y toda la eternidad es una posesión de Dios. Y dice al mismo tiempo plena de una vida sin fin. Nosotros no nos imaginamos una vida sin fin porque, porque para nosotros eso no existe en nuestro tiempo. Siempre todo tiene fin, todo tiene fin en nuestro tiempo, pero en la eternidad eh, es algo muy diferente. Y me gustaría de pronto traerles una, una, una frase o un, un texto muy interesante, muy corto, de Berghoff, que estamos hablando ya de un teólogo mucho más cercano a nosotros, y él dice que la eternidad de Dios es aquella perfección de Dios por la cual él se eleva por encima de todos los límites temporales, es decir, Dios está por encima de cualquier límite temporal que exista. Y toda la sucesión de los momentos, es decir, cada momento que pasa, cada momento que pasa, él también está por encima de ellos. Y posee todo toda su existencia en un presente indivisible. Es tremendo lo que está diciendo Luis, Luis Berkhoff, porque lo que está diciendo es que Dios vive en un presente eterno y que está por encima del tiempo y de los momentos. Nosotros, yo acabo de decir momentos y eso ya quedó en el pasado. Para Dios eso no es pasado. ¿Sí? Yo quiero decir otra frase más adelante y eso va a ser mi futuro, pero para Dios eso no es futuro. Él vive en un eterno presente.
1: ¿Qué, qué cosa? ¿Qué, qué, o sea, es es que nuestra mente la... no, 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 no puede captar tanta, tanta eternidad, tanta belleza de Dios. <risa> si
2: Hermoso.
1: No sé. Por lo que acabas de decir, si Él conoce nuestro presente, conoce nuestro pasado, sabe lo que es el futuro, para Él no hay eso, para uno sí. Uno dice, déjame disfrutar el momento, para Dios no no, no 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 pasan los momentos.
2: Y déjame disfrutar el momento, como dice nuestro hermano, y ya se fue. Y ya ¿Qué? se fue. Y, y ya, ya se fue. Ya,
1: ya se fue. Ya pasó. Anhelábamos tanto este momento de, de dialogar contigo, sí, y se está yendo. Y se está yendo y ya ¿no? se está yendo. Pero lo que <risa> es <risa> interno. Ahora, tengo que ir a una pausa, le voy a pedir a Jessica ir a una pequeña pausa, querido Diego. Hay comentarios que queremos hacerte eh, y quería preguntarte también algo antes de ir a la pausa, Diego, es ¿cómo esta eternidad que nos estás hablando de Dios? ¿Cómo se relaciona entonces cuando Jesús dice que por él tenemos vida eterna? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se relaciona este atributo con una promesa de Jesús de eternidad? Y sobre esa pregunta hay muchas tantas como ¿Eternidad es tiempo? O sea, vamos a vivir muchos, muchos, muchos años o de qué se trata la, la eternidad bajo la promesa que Jesús nos hace. Y, y ahorita esa, esa pregunta la vamos a dejar ahí. Pues no sé bien. que mi amada ya trae otras preguntas por, por ese lado. Y bueno, hablando de tiempo, el tiempo nos está indicando en nuestro tiempo que vayamos una pequeña pausa. Perfecto. Regresamos con Diego Mora, que es un querido hermano que nos está de verdad compartiendo con la humildad, con el Espíritu Santo, dándonos Amén. esta idea de la hermosa eternidad de Dios así es que regresamos una pequeña pausa estamos en misión live
0: de toda lengua de toda tribu y de toda nación confesarán que Jesucristo es el Señor acompáñanos a conocer las verdades de Dios a través de la Biblia con nuestro hermano Manuel Martínez intérprete de lengua de señas mexicanas todos los martes a partir de las 7 de la noche, hora pacífico, y 9 de la noche, hora centro. Repeticiones, viernes 9 de la mañana, hora pacífico, y 11 de la mañana, hora centro. Lengua de señas a través de la Biblia.
1: Regresamos, regresamos a Misión Life, estamos listos y tenemos eh, una pregunta que nos habíamos quedado con Diego acerca de la eternidad, pero antes tenemos que hacer nuestros sabías que de este día, ¿verdad?
2: Sabías que de nuestros hermanos y amigos de Biblia Curiosa, que como cada lunes les, les invito a que si todavía no los siguen, los busquen sí. en... Twitter, en Instagram, en Facebook, este creo que son las tres redes, ¿no? En Instagram,
1: ¿no? Facebook, en TikTok,
2: creo que también ¿TikTok también está. tienen? O oh, yo por no ahí. tengo TikTok.
1: Debes, no, no, ya, TikTok te como, te
2: como que ya mal. fue mucho para ya mí. Ya son
1: muchas redes, pero bueno, ¿con como que, que ya se me
2: está yendo el tiempo también. Ya se te
1: fue el tiempo, ¿eh? <ríe> que Ya
2: digo, no, ya yo ya no soy para estas <ríe> ya, cosas, bueno, sí, no. Sí, ya,
1: pues se nos va el tiempo.
2: Pero bueno, les les aconsejo que, que lo sigan y hoy les voy a poner un ¿Sabías que Que la iglesia fue fundada por Cristo y Cristo es el corazón de la iglesia y señor de ella. La iglesia existe para dar testimonio de Cristo. La misión de la iglesia de la Iglesia es exaltar a Cristo de manera que él mismo pueda hacer su propia obra en el corazón del hombre. Mm. Van a encontrar muchos, ¿sabías qué? muy Muy hermosos. A mí esto en lo personal me encantó porque yo creo que siempre es lindo tanto para el cristiano como para el que aún no ha, le ha conocido, el que sepa quién es la iglesia. Es. Que la iglesia no es un edificio y no es por reunirse, no, no es por pasarla bien, sino es para, eh, el primero fue, es fundada por Cristo y es todo para Él, para conocerle, Amén. para exaltarle. Y uh. para
1: poder hablar acerca de los atributos de Él, Exacto. la eternidad de Él, de todo lo que Él relaciona. Estamos con Diego Mora, estamos platicando de la eternidad. ¿Vas a comentar sí, bien?
2: eso que dices, uh -huh. ¿no? Para conocer la, la, la eternidad, porque como estábamos comentando, de pronto creemos que ya se acabó él, ya pasó de moda y no, y no Cristo vive.
1: Claro, Christ, Cristo vive, Cristo vive, aquel que murió vive, es, es algo, es algo acerca de Por la eso eternidad. Por eso es necesario
2: decir, y resucitó. Y
1: resucitó porque uh -huh. está vivo. Vamos, vamos a regresar con Diego Mora en un momento más. La pregunta se ha quedado ahí en el aire, es entonces, ¿cómo relacionamos este tributo con la promesa de Jesús acerca de la eternidad? Esto es Misión Live.
0: Todos alguna vez hemos usado un texto bíblico sin saber su significado y muchas veces más hemos tomado versículos de la Biblia para orar sin entendimiento. El pastor Josías Grauman nos ayudará a comprender textos en su contexto. Todos los miércoles en punto de las 7.30 de la noche, hora pacífico, y 9.30 de la noche, hora centro. Repeticiones, viernes, 3.30 de la tarde, hora pacífico, y 5.30 de la tarde, hora centro. Textos en su contexto, una producción de Grace en Español. Les
1: pedigo, les pedimos que sigan orando por el Ministerio de Misión 316, por estos programas que están saliendo. Acabamos de ver este, este promocional del pastor José S. Grauman, que él ha trabajado en estos pequeños clips. Uh, de hablar de los textos que se deben de usar en el contexto, ¿no? Porque a veces agarra, agarramos un texto y lo movemos, lo movemos, lo mareamos y lo acomodamos, y por eso es importante estar edificados y conocer la palabra de Dios y con un siervo de Dios como el pastor José Grauman, que siempre será una bendición tenerlos. Mi querido Diego eh Síganlo a través de sus cuentas, eh, ahorita nos tienes que decir tus cuentas, dónde te podemos seguir, Porque en no Twitter, es tiempo de que sigan a mi querido, soy Gracias. Diego Mora, arroba soy Diego Mora, creo que en Twitter, en Instagram, no sé, creo que en Facebook. Facebook. Uh
3: -huh. tengo... Así es, uh -huh. así, soy así Diego es Mora que... en Pero
2: de pronto Facebook es como más personal, ¿no?
1: Facebook, o sí, sea, ahí podemos, podemos seguirlo, ¿no? En cualquiera de las redes sociales, para claro que... que ustedes... Sigan a, a Diego el trabajo que está haciendo la iglesia también, lo que están trabajando en ella y, y bueno, eh, para no tanto para seguirlo a él, no como el personaje, sino para seguir conociendo más de lo que Dios hace, miren aquí, ya seguimos, es Diego Mora que trae un sombrerío ahí, bien al estilo de... Sí, está, trae un sombrero al estilo humana, por lo que veo, de, sí, ¿verdad? Como roquerón, ¿no? Algo sin un poco, un
3: poco roquerón, exacto. Un poco
1: roquerón. Diego, entonces nos quedamos con esta bueno. parte del atributo de Dios, ¿cómo, en qué momento, si es que ocurre? Si no es, ya lo estoy haciendo fuera de su contexto. ¿En qué momento ocurro, ocurre el tema del atributo de la eternidad con la promesa de Jesús de vida eterna? ¿Cómo es? Porque nos has dicho que esta eternidad solo es de Dios y Dios está arriba del tiempo y Dios, Dios es, es, es como soberano, es, es soberano y, y es eterno. Pero ¿cómo ahora esa promesa no la pasa a nosotros? Hablabas de que eh, las almas son eternas, ¿no? Y que a veces se nos uh -huh. olvida que toda persona en su, en, en su alma será eterna eh, o será eterna para vivir bajo la gracia, el gozo de la presencia de Dios o todo lo contrario. ¿verdad? Pero, ¿cómo entonces se conjuga esta promesa, querido Diego?
3: ¡Qué belleza! Y, y qué pregunta tan al tan lugar y tan, y tan interesante. Los teólogos dividen eh, esa eternidad en la eternidad de Dios, le llaman eh, a Dios como un eterno actual. Eh, es interesantísimo, porque ese concepto es que Dios... Eh, es eterno de principio, o sea, desde desde y pensemos en una línea hacia el pasado que se extiende y se extiende y se extiende y no podemos detener y no podemos detener jamás. Es decir, eh, 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 Dios no tiene principio y podemos extender una línea hacia el futuro que se extiende y se extiende y se extiende y no se detiene nunca y estamos hablando de que de que Dios no tiene un fin. Ahora. Si extendemos una línea en nuestras vidas hacia atrás, pues vamos a encontrar muy posiblemente que tenemos, no sé, un 37 años y se detuvo la línea, 40 años se detuvo la línea, 20 años y se detuvo la línea, porque es el punto donde nacimos. Entonces, esos son los, los nosotros lo podríamos llamar como personas y almas que sí son eternas, pero en potencialidad. Yo sé que no es sencillo, pero la potencialidad de un alma de ser, eh, de ser eh, eterna existe porque, aunque tiene un principio, no tiene un final. Y como bien lo decías, Pastor, eh, las almas, y, y, y estaba ahora analizando un poco ese texto... Que estamos hablando. Estamos hablando de Mateo 25, al final, Mateo 25, 46. Eh, el Señor está eh, brindándonos un, una idea de quiénes son las personas que sirven y las que no sirven a sus hermanos, y, y habla acerca de un grupo de ellos irán al castigo eterno por no de alguna manera. Eh, no estar en Cristo, pero los justos entrarán en la vida eterna. Es decir, las almas son eternas tanto para condenación como para vida eterna. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante que aclaremos qué significa esa vida eterna y cómo una persona puede desde ya tomar una decisión hacia Cristo y decir, wow, sé que mi alma está en riesgo y deseo y anhelo y necesito un salvador y ese salvador es Jesucristo. La Biblia nos enseña y me encanta el texto y el, 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 la idea de misión 3.16 porque nos lleva a Juan 3.16 y la escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que a nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna de un alma se define en la tierra cuando toma la decisión por Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados en fe, va a Cristo y pone todo su entendimiento y su ser a, la, eh, sobre, eh, a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, allí, pastor, es muy claro lo que dices y creo que es muy importante hacer énfasis en la salvación a través de Jesucristo y la vida eterna a través de él.
1: Entonces, hablando de tiempos otra vez, en este, en este tiempo del hombre, existe, Diego, y volvamelo a reafirmar, existe algún tiempo después de que alguien muere donde pueda encontrar después de muerto la gracia de Dios? el arrepentimiento de sus pecados, una persona, o sea, que alguien pueda, eh, muere alguien y nosotros pedimos para que Dios perdone a esa persona, eh, ¿hay una parte en el tiempo que, que, que puede existir eso o no
3: existe? Definitivamente no, pastor. Es decir, entiendo que la, la iglesia católica romana habla acerca del purgatorio, pero cuando hacemos un análisis, una exégesis, un estudio concienzudo, un análisis bíblico de esa idea, no la encontramos por ningún lado. Definitivamente, la salvación o la perdición de un alma se define en la tierra, en esta vida. Así que, es doloroso eh, ver personas que oran por tal vez personas que han fallecido y que creen que con esas oraciones pueden alcanzar tal vez la salvación de su ser querido. Y creo que es incluso mmm, triste e irresponsable dar esa idea a las personas. Lo importante es que en vida nosotros Pongamos nuestra fe en Jesucristo, nos arrepintamos de nuestros pecados y eh, aceptemos que, que requerimos de un Salvador. Así es.
1: Amén. Amén. Qué, qué bueno qué aclarar esta parte de los tiempos, ¿no? Que, que a veces uno se, se dice muy coloquialmente, oh, mira, ahorita puedo vivir como quiera, pero habrá un tiempo donde yo le tendré que decir a Dios que sí, y en ese tiempo llegará, ¿no? Pero hay un es, es en vida, es en el tiempo que Dios nos permite, nos muestra su gracia. Diego, por favor, continúa hablándonos de esto, no, no queremos interrumpirte más, hay muchas preguntas, pero queremos dejar muchas de que, continúe, pues, por favor.
3: Hablando un poco acerca de, 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 de este tema puntual de, de que no nos cabe en la cabeza la idea de, de, la, de la eternidad de Dios, pues eh, hay un escritor que me llama mucho la atención, es un un hombre, un teólogo y un, un escritor maravilloso, no se si han escuchado, así es Luis. Lo he venido estudiando y he venido leyendo acerca de él, es muy interesante. Él nos da una idea y una ilustración muy interesante. Y es, pensemos en la eternidad como una página en blanco que se extiende hacia todos los lados infinitamente. Se extiende, se extiende, se extiende, estamos pensando en la eternidad. Y ahora pensemos en un hombre que hace una pequeña línea en la mitad de esa gigantesca página, de esa página interminable. Esa pequeña línea de una pulgada es el tiempo. Y el tiempo que encontramos allí en esa gigantesca e interminable página, eh, inicia con Dios y finaliza con Dios. Pero eso no afecta para nada a nuestro Dios creador, a nuestro Dios eterno, porque Él está en la eternidad, en todo esto que vemos alrededor de esa pequeña y diminuta línea. Y esto nos lleva a pensar en el Salmo 90 avanzando en nuestro estudio de, de la Biblia puntualmente acerca de este atributo. Y en el Salmo 90 encontramos algo muy interesante. Dice el Salmo 90, es el Salmo más antiguo que se ha escrito. Ese Salmo lo escribió Moisés eh, y es muy interesante eh, cómo podamos analizar y, y recomiendo que allí en casa, eh, cuando puedan, hagan un estudio de este Salmo a detalle porque nos muestra muy bien este atributo de la eternidad de Dios. Dice nuestro Dios, eh, tú siempre has sido nuestro hogar. Hay una versión que dice que tú siempre has sido nuestro hogar y me parece maravillosa la idea de que él sea nuestro, nuestro hogar eh, y habla de generación en generación, es decir, que él siempre ha estado con nosotros y pensando en esa gigantesca página, con esa línea muy pequeña, pues él siempre ha sido nuestro hogar y, y, y de generación en generación hemos vivido en él de alguna manera, estamos con él. Entonces dice desde siempre y hasta siempre, dice esta versión, es espectacular. ¿Cómo habla de, de la eternidad de esa manera? Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Es muy claro que desde antes de la creación, Dios es Dios. Y dice el versículo 3, tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Es decir, él. aquí también estamos hablando de de la autoridad suprema de Dios sobre la vida de los seres humanos. Y, y finalmente, bueno, el versículo 4, que, que es el versículo final que quiero tocar de este, de, este, de este salmo, dice, para ti mil años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Eh, esta es la versión, eh, ya, ya les digo qué versión, porque me encantó cómo lo expresa esta versión, esta es la nueva traducción viviente. Eh, y dice, para ti mil años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Eh, en otras Biblias encontramos otras versiones que pasan como la vigilia. Una vigilia normalmente dura duraba aproximadamente un cuarto de la noche, unas tres, cuatro horas. Eh, y para Dios casi que mil años son tres o cuatro horas. Es, es, eso también nos vuela la cabeza, el, el entendimiento de, de que Dios... Eh, en, unos, en, un, en un corto tiempo, aunque no le podemos llamar tiempo, puede estar y conocer lo que ocurre en mil años. Entonces es, es muy, muy, muy interesante cómo Moisés, muy parecido a como lo escribe en Deuteronomio, nos explica la eternidad de Dios de esta manera. Esto nos lleva de alguna manera a que el Dios que creó el mundo es el mismo al Dios a quien oramos. Es decir, cuando estás en tu cuarto orando y pidiéndole al Señor, dando gracias a Él, eh, meditando en su palabra, estamos hablando con el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios inmutable, el Dios que nos demanda y nos exhorta a ver a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Si bien el tiempo ha pasado, Dios sigue siendo el mismo. Eso también es maravilloso.
1: Amén, decía el Señor Jesús. Yo soy el, el mismo de ayer, de hoy y siempre, ¿no? Estamos predicando en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, justamente en este apartado donde Pedro hablándonos y exhortándonos acerca de la paciencia de Dios, ¿no? Diciendo que eh, para el Señor un día son como mil años, ¿no? Mil años como un día. Entonces les hacía un ejercicio mental. Bueno, si han pasado dos mil años desde que el Señor Jesús vino y va a regresar, entonces han pasado dos días. No se preocupen que, que para nosotros en nuestra mente del tiempo es así. Fíjate que, Diego, yo sé que estamos terminando, pero no, no puedo evitar este comentario porque el, los, los seres humanos estamos, no estamos hechos para el tiempo. Y recuerdo mucho a la parte de nuestros hijos, ya llegarás a esa parte tú, mi querido Diego, eh, cuando a un niño le dices, ¿sabes qué? El próximo sábado vamos a ir a una fiesta de tus sobrinos, de tus amigos, ¿no? Y para él, si tú solo dijiste lunes, lunes en la mañana, lunes en la tarde, lunes en la noche, martes en la mañana, martes, está repitiendo y ya mero ese, ya mero ese, ya ese, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser, porque nos, nos encanta, claro. eh, no estamos, eh, no podemos estar en paz, ¿no? A, a, el tiempo, el tiempo lo queremos, ¿cuándo va a ser? ¿Y cuándo, y cuándo nos vamos a casar? ¿Qué vamos, a hacer, ¿Qué vamos a hacer mañana, no? Siempre le decimos a nuestros hijos, cuando nos preguntan, ¿qué vamos a hacer mañana? Y le decimos, vamos a conquistar el mundo. Me dice, otra vez, o oh, es que no lo conquistamos ayer, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Bromeamos con ellos. Pero ¿cómo? ¿Cómo Dios nos enseña que Él, siendo eterno, tiene todo bajo control y uno necesita la eternidad de Dios en su paciencia, en su amor, en su calma, a nosotros que somos tan, tan inquietos. Y
2: ojo con el tiempo, porque dice un gran hermano en Twitter que dice, si tienes tiempo para tuitear, tienes tiempo para orar. ¿Está bien? ¿Verdad? <risa> te, te suena la... la amén,
3: el, amén, me suena, me suena, me suena mucho.
2: También tener cuidado como cómo el, usamos nosotros nuestro tiempo, ¿no? Que ese yo creo que también sería otro tema porque ahorita es el tiempo, la eternidad de, de Dios Ajá. Ay, ay, ay.
1: Bueno, perdón por tanto comentario, sí. querido Diego ya estamos a minutos de terminar por favor, vamos Ajá. tomando esta, esta hora es nada en comparación nada en tiempo a lo que es la gran eternidad que podemos hablar de Dios pero nada ni también en tiempo es. ni un día es, no llegamos ni a una vigilia pero, pero ¿cómo podemos ir concluyendo entonces, querido Diego eh, esta parte de la eternidad ¿cómo ¿Cómo como creyentes podemos adorar a Dios y, y agradecer su eternidad? ¿Será correcto también decir eso? ¿Podemos agradecer wow. por la eternidad de
3: Dios? Totalmente, totalmente. Es esa sería una hermosa oración. Decirle al Señor que ese atributo maravilloso, esa perfección preciosa que nos permite conocer, eh, sabemos que se extiende de alguna manera a las almas hacia el futuro y que podamos y que podemos vivir eternamente junto a él eh, pensar en, en lo que dicen los dos capítulos finales de Apocalipsis donde donde podemos ver esa esa nueva Jerusalén viviendo de manera perfecta en armonía perfecta con Dios eso es algo maravilloso alguien decía que cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis eh, los primeros capítulos de Génesis, él ya había creado la nueva Jerusalén, porque él es eterno, y ya había pensado en, 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 en todo lo que ocurriría y todo lo que pasaría para que todos sus hijos estuvieran viviendo junto a él. Entonces es maravillosa esa idea. Concluyendo, hay dos ideas muy importantes. Una es lo aterrador que puede ser la soberanía y, y sobre todo este, este maravilloso atributo eh, asociado a, a, a esta idea de eternidad. Y es lo aterrador que puede llegar a ser la eternidad para una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo. Lo aterrador que puede ser la et una eternidad de sufrimiento y de dolor a la que muchas veces no lo, no lo pensamos, sino lo analizamos conscientemente. Una persona que definitivamente ha dado la espalda a Jesucristo debe aterrarse ante este atributo maravilloso de Dios. Porque el dolor y el sufrimiento eterno no se comparan con cualquier dolor que podamos sufrir aquí en la tierra en este tiempo. Y el contraste, el segundo punto es la felicidad del creyente de saber que está en las manos de un Dios eterno y que ese atributo maravilloso hace que entendamos que Dios es inmutable, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente y, y eso nos hace alabarlo y alegrarnos por ese gran Dios y maravilloso que tenemos. Entonces, la recomendación es, nuestra fe debe estar fundamentada en Cristo y nuestros pensamientos deben estar enfocados hacia Él. Él, hace dos mil años, decidió irrumpir en el espacio y el tiempo para llegar a nosotros, para que nuestras almas se salven y eternamente vivan junto a Él. Así que, la decisión está en las manos de quienes nos escuchan y la recomendación es que se aferren a Cristo.
1: ¿Qué pensamientos tan profundos nos acabas de dar, pero son aniquilantes a la vez? ¿Son necesarios decirlos? Y esto nos recuerda que, que el mensaje del Señor trae gozo, pero también trae, trae una sacudida para nuestra vida, ¿no? eternamente, y sabes, querido Diego Mayros, me hace pensar que muchos de los que no quieren nada con Dios, que se atreven a, a, a maldecirle, a, a no querer nada, aborrecerle, se olvidan de dos grandes verdades. La primera es que la misma Escritura dice que toda rodilla, toda, aun los que están en contra del Señor, se van a doblar y declarar que, el, que Él es el Señor, que Jesucristo Amén. es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y el segundo punto es que es imposible alejarse del Señor. Bien lo decía el salmista, ¿dónde puedo ir? Si me voy aquí estás tú, si voy acá estás tú, ¿a dónde voy a ir? Y aún en el mismo lugar donde puede ser la condenación eterna, como tú lo acabas de decir, es esto que aterroriza, o sea, no es un rato, es eterno estará el mismo Dios aplicando su justicia. En esa eternidad. Amén. O sea, no hay forma Amén. de separarnos de aquel que nos ha creado. Y esto, esto nos acude como bien lo dices. O sea, este, esto nos debe ayudar a orar para que el Señor tenga misericordia de aquellos que, que, que no le conocen. Y a la vez, como tú comentabas, a estar confiados en saber que tenemos un Dios. Que me encantó lo que dijiste, que desde un inicio que hizo cielos y tierra, el mismo Dios está pensando en todo lo que ha ocurrido, y pensó en el día en que nosotros venimos, por su gracia y misericordia, a sus pies, querido Dios. Amén,
3: amén, amén, amén. Así es. Así es. ¿Qué,
1: wow. qué, qué reflexión tan tremenda, María Rosa, algo algo que terminar, que abonar a esta gran plática que hemos tenido.
2: Pues, uh, sí, porque también para nosotros como creyentes, estamos hablando de, 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 de los no creyentes uh -huh. y también de los creyentes, es una, ¿cómo se le puede llamar?, es, es reconocer quién es Dios y el depositar toda nuestra confianza en Él y el saber que nuestra vida está en sus manos. Y, y, es, y eso mismo, ¿no? De que de pronto estamos nomás pensando en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo y nos olvidamos de vivir para Él. Entonces, yo creo que también es como, como una llamada de atención para, para nosotros el dejar ese vacío en nuestra mente y solamente poner en nuestra mente el recordar que desde el principio ya estaba Dios, ¿no? Que a mí desde esa parte yo ya me quedé, no sé cuántas veces lo hemos leído, lo hemos estudiado y hoy que lo volví a escuchar me, me entró todavía más en, en mi mente, en mi corazón y yo creo que es, es bueno para todos el recordar que desde el principio Él ya estaba. Entonces ahorita estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Es vivir y glorificarlo a Él. No hay, no hay más, o sea, no encuentro otro motivo para estar en este mundo, para nosotros los creyentes. Amén,
1: amén, 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 querido Diego, eh, la, la conclusión la hemos tomado y agradecerte, querido Diego, por, por todo este tiempo, me gustaría, si tú lo permites, quiero
2: dar un comentario más de Diego Mora en Twitter, que dice... Sí, me estoy stalkeando <risa> eternidad una palabra que solo aplica a nuestro Dios, el uh -huh. creador de los cielos y la tierra, por más que lo pensemos, nada ni nadie fuera de él puede ser llamado eterno
1: wow oh, ni el amor de eterno cuando uno está enamorado dice, te voy a amar eternamente no, no existe tampoco bueno, difícil, el único amor eterno difícil. es de aquel que es eterno, ¿verdad?
3: de aquel que es eterno, amén,
1: amén querido Diego, eh, me gustaría terminar con una oración, pedirte que ores por favor, por este tiempo que hemos tenido, y de nuevo estamos muy agradecidos con Dios por, por habernos permitido conocerle más a él ahora con esta parte del atributo y que, y que el Señor te haya usado para poder compartirnos con los que estamos aquí en el live, con los que lo van a ver en la repetición, con los que toman este live como parte de su estudio, su devocional en Spotify, a todos ellos de verdad, gracias, y, y que sea de bendición, querido Diego.
3: Buenísimo, claro que sí, pastor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos has permitido compartir como familia, Señor, este tiempo que nos has permitido conocerte un poco más. Este atributo maravilloso, tu eternidad, Señor. Ese atributo que nos muestras desde Génesis hasta Apocalipsis y que nos permite, Señor, disfrutar incluso dentro del tiempo. Señor, sabemos que escuchas nuestras oraciones. Sabemos que no importa cuántos millones de personas puedan estar orando en este momento, Tú escuchas a cada una de ellos. Así que, te damos gracias. Te pedimos, Señor, por aquellos que escuchan este live y por aquellos que lo escucharán más adelante, Señor. Que seas tú guiando su vida, que seas tú brindándoles entendimiento, Señor, y que podamos, Dios, de una u otra manera, alabarte y glorificarte con este entendimiento. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y sin más, Dios, permítenos descansar, permítenos, Señor, vivir una vida como tú quieres que la vivamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén.
1: Amén y amén. Querido Diego, muchísimas gracias. Gracias a tu esposa, gracias a tu pequeño, gracias que nos han permitido este tiempo, este tiempo que Dios nos permite y que, amén, que amén, ha amén. a ti vivir al lado de tu esposa y ahora de tu pequeño que nos permitas compartirlo con, con nosotros y de verdad estamos muy agradecidos querido Diego sabes que te queremos mucho, un abrazo a la distancia y espero que esta no sea la última vez que estés acá con nosotros
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Pastor Rosa, de verdad que este ha sido un tiempo muy especial eh, y cuenten conmigo, claro que sí eh, aquí estoy para lo que les pueda servir y bueno un abrazo para todos, sé que es una hermosa una hermosa familia allí en la fe eh, y bueno, saludos saludos a todos, un abrazo y bendiciones
1: muchas gracias y que el Dios de la eternidad nos acompañe siempre con su gracia que Dios les bendiga, esto fue amén, amén, este amén. gracias, gracias.
0: Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Recuerda, tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche, hora pacífico, y 9 de la noche, hora centro. Sé parte del equipo de Misión Live. Misión 316, Comunicando Gracia, presentó...